0: Hej David. Senare. Petra Petnoga kallades jag. <laughs> nej, jag var lite för att jag var så noggrann och så perfektionistisk. Det finns de som dristar sig till att säga att jag fortfarande är Petra Petnoga.
1: Hur är det med dig? Känner du igen inte, dig? Nej, jag är ju inte riktigt i den branschen faktiskt så jättemycket. Jag kan vara lite så här pet med vissa saker. Jag tycker att det är trevligt när det är vackert. Det kan vara lite mm. sådär. Men, och jag kan gå och plocka undan och ha mig liksom, för att jag tycker att det ligger saker. Liksom. Mm. Och det är ju ett mått av det. Men det är också kopplat till liksom, det. Men eh, perfektionist skulle jag aldrig kunna säga att jag är. Nej, okej. Okay. Eh, och... Ehm, Nej, men jag har haft så här tillfällen när jag ska liksom spela in någonting, men jag har inte förmågan att vara perfektionistisk. Alltså, det känns som, eller jag vet inte, det är klart att det går jag över, över, över till något. Men jag ska säga någonting så filmas jag, och sen så För att man ska prata om något event eller någonting. Jag säger ju aldrig samma sak på omtagningarna som förra gången. Alltså det finns ju inte på kartan. <laughs> Nej, jag känner mig inte som jätteperfektionistisk.
0: <laughs> du är vi väldigt olika, skulle jag kunna säga. Perfektionism ska vi prata om idag, ja, som ni höra. kanske har anat. Mm. Um, man brukar säga att det finns åtminstone tre sorters perfektionism. Mm. Um, det första är liksom att man har höga krav på sig själv. Man brukar kalla det mm. säga liksom self-to-self-perfectionism. Self -self. Att jag ställer höga krav på mig själv. Mm. Det är en sorts perfektionism. Sen finns det den att man tror att andra tror eller vet att andra ställer höga ja, krav på en så att man är mån om att liksom göra perfekt i andras ögon. Mm. Eh, och sen så finns det slutligen den här att man eh, har höga krav på andra. Mm. själv. Mm. Så self to self, others to self och self to others i den engelskspråkiga litteraturen. Ja. Jag kan nog känna igen mig den första och den sista. Mm. Jag har väldigt höga krav på mig själv och jag har också höga krav på på, på folk runt omkring. Mm. Däremot så tror jag, tycker jag nog snarare att folk i gemen har lite låga krav på mig för jag kan fan bättre än, <laughs> än de tror. Liksom. Så att jag förväntar mig nog inte att andra förväntar sig så mycket Nej. av mig. Nej, just det. Jag tänker att det här är inte bara begreppsexercis som jag håller Nej. på med nu. Det här är faktiskt viktigt ja, för verkligen. när vi bemöter barn ja, med perfektionism att vi förstår vilken sorts perfektionism ja, det. det handlar om.
1: För det blir olika.
0: Det blir lite olika. Mm. Så är det. Just det. Har du stött på i, i ditt jobb, David? Perfektionism. Perfektionism. Absolut, ja.
1: absolut. på olika sätt. Alltså, du har alltid, jag har ju jobbat också jättemycket med, med till exempel skolor. Och där kan du ha elever som har väldigt svårt att... Ja skriva så att blir det inte helt rätt så suddar de och suddar och suddar och suddar tills det blir som det ska vara och de kommer liksom inte framåt men du har ju också de här barnen som ska ha håret på ett visst sätt och ja. håller på alltså. mm. och det finns ju en, en gränsning där eller vad ska man säga det angränsar ju också mot, eh, mot eh, att en del kan landa i lite mer tvångsmässigt ja. typ av eh, perfektionistiskt att det ska vara på ett visst sätt. Mm. Enligt en, en slags logik som finns i deras eget huvud oftast.
0: Mm, och som inte alltid är så lätt förmedla till någon annan. Nej, eller. precis. Nej. Nej. Nej, så ett mm. svartvitt tänkande nästan blir det. Ja. Att är det inte perfekt så är det dåligt.
1: Ja, men ungefär så lite, ja. Ja, precis. Jag kan känna igen det där lite också eh, när jag har jobbat med arbetsgrupper att eh, det finns de som är lite mera. Eh, sakorienterade de som är lite mer relationsorienterade det måste inte stå mot vartannat men eh, ibland så eh, är de som är sakorienterade mer liksom med att innehållet ska bli bra och det är inte det. lika viktigt med, med det relationella Nej. men det finns ju också eh, man skulle ju också kunna säga att det finns ju också de som eftersträvar någon slags Perfektion i relation till relationer. Alltså i, rela i, i det relationella. Ska vara en
0: perfekt vän? <laughs> liksom. Ja, men så är lite. Mm, ja. Ja. Nej, det finns ju också. Ja,
1: men den ser vi ju oftast inte som kanske så problematisk heller. Därför att det är ju ofta fina drag. Så att, alltså, man får ju se det som att då. Det, det är mer om det blir ett problem. Kanske. Exakt, man brukar eh, faktiskt skilja på. Ja. Precis, man mm. brukar
0: skilja på maladaptiv och adaptiv ja, perfektionism. Det, eller eh, liksom en perfektionistisk strävan och en perfektionistisk oro. Jaha, och att sträva, strävan kan ju vara något positivt. I vissa mm. lägen så finns det ju faktiskt verkligen anledning att vara perfektionistisk. Jaha. Jag vill inte ha en operfektionistisk hjärnkirurg till exempel. Det <laughs> skulle inte vilja det, det är liksom, eller är lite drottare. Det är också liksom... Det är adaptivt mm, att mm. vara perfektionistiskt lagd ja, i vissa sammanhang.
1: Just det. annars är det kört. Precis. Jag menar, du kan inte bli på elitnivå annars.
0: Men sen så kan det också vara maladaptivt ja. när det liksom påverkar ditt mående och kanske också din relation till omgivningen. Då. Ja, precis. Mm. mm. Mer då? Hur kan det tas uttryck mer?
1: Ja. Ehm.
0: Innan vi eh, pratade här, David, så nämnde du prokrastinering. Att du just har sett det, det som eh, ett uttryck för för perfektionism ibland.
1: Verkligen, alltså det där är ju... Um det är ju väldigt många människor som, som skjuter på saker och ting. Ja. Om vi nu ska ta en, en vanligare term. Skjuter på att göra olika saker. Men, och det kan ju också vara kopplat till att nu är inte rätt läge eller, eller det kommer inte bli tillräckligt bra eller, eh, eller så. Där finns det lite olika delar i det där, tänker jag. För det finns ju en del som prokrastinerar på grund av att de ja, har svårt med planeringsförmåga eller vad som helst. Mm. Inte att det handlar om perfektionism någonstans. Nej, precis. Eh, men sen har vi också det där draget.
0: Mm. Mm. För jag tror att en del, skjuter... från... ja, en del skjuter på saker för att om jag inte eh, har försökt så har jag heller inte misslyckats. Men liksom. är det. Eh. När man inte ens har försökt. Jag, Nej, men precis. precis. Eller jag började ju inte förrän kvart i åtta igår kväll så det var inte så konstigt. Så att man har egentligen en perfektionistisk strävan men så hanterar man den genom att skjuta så länge så att det är inte rimligt att det här blir liksom, det, det, det är ju ett maladaptivt ja. sätt ja. att hantera sin perfektionism. Ja, och det
1: tycker jag att jag ser ju också i skolan Eh, I skolans värld eh, de här eleverna som eh, i relation till prov, till exempel, säger att jag är sämst, eller det ja. kommer gå till hälskotta eller sådär, och sen får de ändå A. Eller, eller de här som verkligen skjuter på det in i det sista för att eh, eh, om jag har börjat så sent så är det, mm. så är det liksom inte möjligt att få ett bra betyg eh, till exempel. Eh, eh, så. Så att, eh, och här
0: ja. tänker jag att här finns det någon inslag av liksom så här prestationsbaserad självkänsla mm. och så att det är som att det är viktigt att det går bra för annars är jag dålig ja. Men om jag började sent så betyder det ju inte att jag var dålig Utan Nej. då var det ju dåligt för att jag började sent ja, liksom. det. Så det är ytterligare ett uttryck som den här perfektionismen ja. kan ta sig mm. Sen kan det också ta sig uttrycket att man blir ganska oflexibel. Det här, nu pratar jag om egen erfarenhet. Yeah. <laughs> eh, att det, liksom, det spelar ingen roll om jag är sjuk eller trött eller vad det än är. Så det, det är samma krav som gäller ändå. Det är bara det här. Det är den här mallen det ska in i och det spelar ingen roll
1: Just det. hur omständigheterna var.
0: Och då blir man ju lite oflexibel, helt mm, klart. Mm. Och, och Sen kan det också ta sig uttryck, eh, perfektionismen naturligtvis, i att man liksom förbereder sig och arbetar minutiöst. Ja. ja. Uh, mm. ja. så tänk att det var den vanligaste uttrycken för perfektionism och jag vet att det här är något som många föräldrar uh, jobbar med mm. i sitt föräldraskap det är många unga som kämpar med perfektionism och ja. det är väldigt många föräldrar som inte riktigt vet hur ska jag bemöta det här nej det ställer och till svårigheter. Det ställer till
1: svårigheter och det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket av att jag är bra om jag har presterar bra. Ja. Alltså den kombinationen. Väldigt att, mycket liksom mm.
0: prestationsbaserat egenvärde ja. i det där. Och det var intressant att du sa det för jag tänker att det är en ganska vanlig vuxenrelation som re reaktion mm. som relaterar en hel del till det där. Det är att vuxna när barnet säger det blir inte bra, jag kan inte, jag vågar inte jag tänker om det inte funkar så säger den vuxna, men det är ju jättebra, du har ju ritat jättefint, eller ditt hår är helt perfekt ja. nu liksom. eh, och jag förstår den reaktionen hos föräldern, den är ju jättelätt att relatera till, för man vill liksom övertyga barnet om att men det är bra, ja, liksom. du behöver inte oroa dig. Och det är precis det som barnet hör, tänker mm. jag. att eh, Det är bra, alltså behöver du inte oroa dig. Nej. Och på så sätt så förstärker vi ja, egentligen ja, den faktiskt. här perfektionismen genom att försäkra barnet om att det är bra. Så det är det mm. ena problemet när vi ja, reagerar verkligen. så. Det är att vi faktiskt förstärker perfektionismen. Mm. Och det andra tror jag att det är att barnet får liksom inte riktigt förståelse. Nej i stunden. För när barnet säger sådär så det och hon kanske egentligen skulle behöva höra, det är hur jäkla, liksom att mamma fattar eller pappa mm. är hur jäkla jobbig nu. den här situationen mm. Mm. är för mig. Mm. Men istället så får man en försäkran om att men det är ingen fara för din, din prestation är bra. Det är så bra, bra så att
1: vi möter inte i känslan.
0: Nej, precis. Och jag tänkte Nej. att vi ska komma in på hur man kan göra istället. För
1: det vi gör är att vi möter med en bedömning Exakt. egentligen. Vi
0: svarar med ett faktapåstående som mm. vi tycker är fakta då. Det ja, är ju subjektiv, bra. <laughs> ja, sub Subjektivt <laughs> faktapåstående. Ja, precis. Om det nu finns sådana. Mina barn uppfattar uppfann ordet subjektivt det är sånt som är både subjektivt och objektivt samtidigt, de hade en flicka i sin klass som var subjektivt dum hon var dum både i deras huvud och objektivt så var hon faktiskt elakt, tyckte de men ja så det är en vanlig föräldrarreaktion att vi försäkrar barnet en annan är att vi säger att men lilla gumman, det gubben det spelar ingen roll jag bryr mig inte, resultatet är inte viktigt. Eh, och igen är jag halv mening. Mm. Men det som är problemet här, det är ju... Eh, här kan jag känna igen mig jättemycket från när jag var liten och min dotter lider också ganska mm. svårt av perfektionism. Nu kan vi ju prata om det genetiska och miljön mm. sen, men... Eh, Mm. Den där känslan när någon säger så Men det spelar ingen roll nej. hur resultatet mm. blir Jag blir, bryr mig inte mm. Jag tycker lika ja, mycket nej. om det mm. ändå Det är ju att barnet känner mig Jag bryr mig
1: ja, just det, precis.
0: Du fattar ju ingenting Jag mm. skiter mm. också i vad du tycker mm. ja. Men det här är mina krav mm. på mig. Så när vi säger så, när barnen har den där typen av perfektionism som är liksom egna krav på en själv, då hjälper vi inte barnen när vi säger så här. Mm. Även om vi säger det i all välmening. Uh, Just det. Och sen slutligen, det här är min favorit. När, för, mm. när de vuxna säger, uh, och det är väldigt vanligt att lärare gör också, tycker jag med att märkt. Men uh, det är ingen fara, gör bara ditt bästa. Mm. Just det. Ja, och att säga det till en perfektionist det är ganska det är ganska hårda bud liksom. Ja. Det är en ganska hög ribba att lägga för en perfektionist. Ja, Gör bara ditt bästa men mitt bästa liksom, det är ju så här jag kan ju föreställa mig jättemånga vackra saker i ja, mitt huvud och så ska jag göra mitt bästa alltså jag blir ju aldrig ja, klar. Nej, liksom. Och vad är mitt bästa liksom? Det är jäkligt otydligt.
1: Det är extremt
0: otydligt. Ja, liksom ska jag hålla på i 30 dagar eller 30 minuter mm. det är det spelar roll. Det spelar väldigt stor Och sen så tänker jag att det är också ganska orimligt påstående egentligen. Gör bara ditt bästa. Mm. Alltså hur ofta gör du ditt bästa, David? Mm.
1: Nej, precis. Alltså det där är jätteintressant. Ja. Vi, gör ju, vi ligger ju sällan på 100 procent.
0: Nej, topp. men eller hur? Nej. Alltså jag gör inte ens mitt bästa när jag borsta tänderna. Det är ändå mm. ganska viktigt. Ja. ja. Men man liksom gör good enough. Ja. Ja.
1: Mm, och det är good i liksom. ja. Men sällan för den som är den där perfektionistiskt lagda personen. Nej, Nej. precis. Mm. Eller hur? Mm. Så, mm.
0: vad ska man göra istället ja. då? Ja. Har du några erfarenheter av vad som hjälper?
1: Jag tänker på det här med att äh, möta känslan och lyssna. Att det är inte är säkert att vi sitter inne med svaret på lösningen- utan att eh, möta där istället, det tror jag är en, en viktig faktor. Exakt. Eh,
0: hur kan, det, kan du ge något exempel på hur det kan låta?
1: Alltså jag tänker på de här frågorna. Eh, hur blir det för dig? Eller vad känner du då? Eller vad tror du beror på att du eh, känner så här just nu? Ja. Eller, så man får någon slags perspektiv. Att man försöker liksom rama in det hela med de här frågorna. Vad, när, hur
0: var, mm. och sånt. Precis. Lite och då så. tänker jag om jag var i den situationen, men gud vad skönt, här är en vuxen som försöker fatta ja. hur det här är det. för mig. Mm. Ja. Det tänker jag om jag går till mig själv som barn, jag hade verkligen behövt det. Mm. Att någon uh, ville fatta mitt perspektiv ja, och inte bara så. omväxlande sa, men det är bra eller bry dig inte. Utan bara, men gud det här verkar jätteviktigt för dig, jag vill fatta varför är det här så viktigt för dig. Just det, ja. Mm. För det är ju utifrån det sen som vi kan hjälpa barnet vidare också. Ja. Nej, det, det är svårt att hjälpa barnet att hitta en lösning om jag inte riktigt förstår vilket problem Nej, barnet precis. har. Liksom.
1: Nej, men precis. Jag tror att det är en hel del vuxna människor som har gått i terapi på grund av perfektionism, <laughs> kan man ju säga. Ja. Eh, och eh, där handlar det också någonstans om att se vad det är som ligger bakom att det blir på det här sättet. Mm varför är just den här prestationsinriktade... Om, alltså, som, som det ofta är. Men eh, varför är det så viktigt att det ska vara så perfekt? Liksom, vad, vad är det som ligger i det? Och, och eh, där har vi också... Vi matas ju också med eh, bilder kring eh, underbara liv runt omkring oss ja. i sociala medier. Eh, och allt vad det är för någonting så, som, som liksom påverkar. Eh, så att även... Eh, jag menar, i, i familjer och vuxna personer försöker liksom hitta det här, v vad är det per perfekta kalaset för mitt barn eller <laughs> mm. liksom för... och all den där äh, ångesten nu, jag, jag tänker julaften är väl det mest klassiska exemplet oh, ja, jag får det. <laughs> äh, på, på det där när det finns en liksom massa krav på att det ska vara på vissa sätt tänker jag för det är ju kravet på att det ska vara på ett visst sätt som är liksom det knepiga där. Mm, liksom. Precis. Där finns det ju, tänker jag, väldigt mycket jag kan tänka mig att det finns en del överföringar där från mm. vuxna i en familj till mm. ens barn också fast man kanske inte har tänkt på det på det sättet.
0: Precis. Och det är ju, nej men Så är det. det är, dels så vet man ju att miljön Mm. liksom hur, hur vi är som förebilder för mm. våra barn har betydelse när det ja. gäller perfektionism sen är det också ett ganska genetiskt ja, det, det har sån, visat sig att det finns ja, en ganska stark absolut. genetisk komponent, som vilket jag mesta. tröstar mig väldigt ja. mycket med då, eftersom jag har fått en hemskt perfektionistisk dotter, det är bara genetiken <skratt> men om man nu inte är som jag då vet att det bara är genetiken så kan man ju också vara behjälpt av att titta på sig själv ja, ja. Alltså det behöver ju inte jag då Men nej, ni <skratt> förstår att jag är ironisk nu Men Vad förmedlar jag själv mm. till mitt barn när ja, det så gäller så. vikten av att göra perfekta saker liksom. och har man ett barn som är perfektionistiskt så, så kan det vara hjälpsamt att liksom även prata om sina misslyckanden och förmedla ja. till barnet att det var inte hela världen, idag gick Nej. det knas men ja, det är okej ändå liksom. Nej, ja. så mm. att man inte pratar om sina misslyckanden och herregud jag vet inte vad jag ska ta med till och det här är så förfärligt hemskt mm, liksom. mm, mm. så fundera över vad man förmedlar
1: ja. Ja. Vad har du sett mer av när det gäller det här med, med lösningsfrågan liksom, och, och vad man kan hitta för ingångar där mm.
0: um. Dels så har jag tänkt några grejer jag har tänkt på att det är viktigt att prata om när gick det bra när hamnade barnet inte i den här perfektionistiska strävan, mm. liksom, eller den perfektionistiska roan. Nej, oftast inte i alla fall. Nej, men kolla, idag så verkar det som att du var helt liksom avslappnad på bildlektionen och det, ja. det gick bra. <laughs> det. Du, du hamnade inte i det där att det skulle bli perfekt. Nej, men det gjorde inte det idag. Har du någon idé om varför det blev annorlunda idag? Vad var det som var hjälpsamt. Liksom. Så att, att prata om det när det inte blir det perfektionistiska och försöka hitta nycklar där. Mm. Och som vi sa tidigare att prata om liksom när det blir jobbigt. Eh, dels i stunden att prata om hur blir det för dig. Ja. Eh, men också kanske framför allt utanför stunden. Du har märkt att det väldigt ofta blir jobbigt för dig när du sitter med matten, och det verkar som mm. att du är så himla mån om att det inte, ingenting får gå fel. Berätta mer om det. Vad är det. Har du någon idé om varför det blir så här jobbigt? Just det, och, så ja. Eh, också liksom, hur vill du att jag är i det läget? Vad är hjälpsamt för dig? Vad är inte det. hjälpsamt? Mm. För att det är ofta väldigt svårt att prata om perfektionismen och lösningen på den i stunden. För att affekten är ju hög ja, i stunden. Liksom. Mm, mm. Um, <hör> sen kan jag ibland... Uppleva att det är hjälpsamt att prata med barnet om att nästan göra som bedömningsskala hur viktig är den här uppgiften på en skala mm, och att man mm. liksom jobbar in det med barnet att man kanske har en femgradig skala det fem det är liksom det är grejer på liv och död mm, mm, mm. Det, det är liksom ett matteprov kan aldrig vara en femma ja, just det. Det, det kan max vara en fyra om det handlar mm. om hur vidare liksom kanske jag kommer in på gymnasiet eller inte beroende på hur du går på det här provet då, men då kanske det är en fyra mm. uh, men fem det, det reserverar vi för hjärttransplantationer och liksom <laughs> andra riktigt allvarliga saker och sen för allt som måste göras, måste ju inte göras på en perfekt nivå. Liksom gå ut med soporna det behöver mm. jag bara göra. Mm. Det är en etta liksom. Just det. Ja. Uh, så att, att komma in i det tänket och snacket med barnet vad är det här? Vad är det för nivå på det här? Ja. Är det en etta en två ettan, tre trean, fyra? Liksom. Uh, så ställa nyfikna frågor kring det innan. du. Jag, nu vet jag att du har en svensk uppgift du behöver mm. göra ikväll. Mm. Vad har den för siffra? Mm.
1: Ja. Just –Ja, så. men faktiskt liksom. –Ja, –Ja, och, ja det är en fyra. Aha,
0: jag blev nyfiken. Varför är den det? Mm. –Och så kanske resonerar jag, tänker, när jag hör dig berätta om det här– –att det är nog maxen en tvåa faktiskt. Mm. Faktor, liksom, hur ser du på det? Mm. Uh, –Och här tänker jag att skolan också, för ofta är ju perfektionismen är ju skolrelaterad. Ja, –Ja, det är det ju är väldigt uh, den tar mycket. –Den Har man ett perfektionistiskt lagt barn– mm så spiller det ofta över på skolan Det kan ju
1: också vara kopplad och det är ju också då, men då är det kopplat till kompisar och uttryck också, men det här mm. att man är så perfektionistisk med sitt utseende ja absolut alltså, Vi har ju en del som lägger uh, hur många timmar som helst mm. och sminkar sig på morgonen ja. och kommer inte iväg till skolan i tid eller, eller andra sådana här saker som är liksom i, i, i den vägen Skolan bidrar ju otroligt mycket eh, eftersom den är så enormt prestationsorienterad. Och eh, det, det är ju någonting som vi inte ser i vuxenlivet alls på samma sätt faktiskt. Eh, det här att eh, det är ständiga bedömningar och ständiga prov. Och så, särskilt när vi kommer högre upp i åldrarna. Alltså eh, att allting är liksom relaterat till mm. i slutändan en bedömning, ett prov. Och, och att själva lärandet i sig... Är inte liksom det viktigaste utan det viktigaste kan till slut bli mm. själva bedömningen och hur det går på bedömningen.
0: Exakt, och vi är eh. nästan hamnat i ett läge i skolan där alltså min upplevelse är att tidigare så har det varit väldigt uppdelat. Först hade vi inlärning och sen hade vi ett prov där som man bedömdes på. Och nu upplever jag utifrån vad mina barn berättar att skolan är liksom bedömning hela tiden. Mm. Ja, man skiljer inte så mycket på inlärning och bedömning- utan det, du bedöms på allt du gör hela tiden mm. i klassrummet. Och det skapar ju naturligtvis grogrund för ännu mer perfektionism. Du ska inte bara vara perfekt på provet- du ska vara perfekt hela tiden mm. överallt. <laughs> det jag tänker, skulle, skolan kan ändå göra några grejer. Eh, dels så kan de eh, hjälpa barnet- när man får liksom läxor och uppgifter i skolan- att hjälpa barnet med- Precis det jag pratade om tidigare. Vad är det här på en skala? Är det en etta eller en fyra? Så att barnet får någon sorts riktning. Hjälpa med liksom struktur. Jag tänker mig att du ska skriva en halv sida om det här. Eller det här som fanns förr i tiden. Ofta när man fick en stencil och så var det fem rader förtryckta. Mm. Det var en ganska tydlig signal om vad man skulle lägga ribban mm. ja, på svaret. Liksom. Men också med tiden. Jag tänker mig att det här är någonting som... Nu får ni det här läxa och jag tänker att det ska ta ungefär... 15 minuter att göra det. Det tror jag hjälper jättemycket. Ja
1: och sen funderar jag på det här med det handlar också väldigt mycket om rädsla för att misslyckas. Mm. Och då tänker jag att det blir viktigt att fundera på vad, vad, hur, hur jobbar vi med misslyckande frågor Jaha. så att säga. Alltså, kan man skapa en atmosfär där det här med att misslyckas, det är att det blir på hur, hur och vilka situationer men men att när vi inte har svaret, när vi inte vet, när vi inte lyckas direkt eller så, när vi misslyckas, då, då är det början på en ny process av att försöka hitta till ett lärande. Inte att det är liksom slutskedet eh, och Precis. en bedömning och så är det nästa kurs typ. Och sen har man bara en känsla av att jag misslyckade. Utan, det är, utan vi gör någonting av det där, vi går vidare, vi ja. använder oss av det. Um, och, och det, jag tror att vi behöver få in mer av den mm. aspekten jag kommer faktiskt ihåg um, jag läste en, en, en det blev en kort kurs. <laughs> det var inte mer julanskunskap en gång i tiden. Eh, eh, jag hade läst den, jag läst den till och sen så kom jag in på psykologprogrammet så då hoppade jag av den här. Men i alla fall, de hade en intressant sätt att eh, styra upp det på där på, på den kursen. Och det var att när man hade gjort ett prov så, så eh, jobbade man igenom det ja. och sedan... Eh, kikade på det som inte blev så bra och sen så jobbade man med det så att det blev så att man liksom hamnade mera rätt mm. tillsammans med andra. Då. De hade en metod för det och jag kommer inte ihåg exakt detaljerna men det intressanta var att själva idén var att provet var inte det slutliga Nej. och misslyckandet var inte det slutliga utan det var, det var en språngbräda för ytterligare lärande. Mm. Och den typen av metodologi tror jag att vi skulle behöva komma ha, mm. utveckla mer. Alltså att se eh, hur kan vi göra det. Och jag tänker att så ser det ut i många andra situationer. I ar arbetslivet till exempel så, så kan det också vara det här att du... Du får eh, göra ett moment men det gick inte så bra. Men då öva på det lite grann och så mm. kan vi se. Och så kan vi förfina det här mm. och sådär. Så, eh, så, så att man liksom blir bättre. Att man får liksom många chanser. Mm. Ja, skolan
0: um, lämnar ju inte riktigt utrymme för det. Så nej, det därför idag. att
1: sen så ska man ju vidare till ja, nästa precis. moment och till nästa moment. Ja, eh, och där blir det ju klart hårt tuffare på den arenan kan man ju säga när vi kommer högre upp i åldrarna i skolsystemet. Verkligen, mm, ja.
0: verkligen. Något annat som jag tänkte på just mm. när det gäller skolan. Dels är det ju det här ständiga fokuset på, på förbättring i skolan. Ja. Det är ju alltid den feedbacken som just eleverna det. får från läraren. Det här, att det här kan Det här hade du kunnat göra bättre. Ja. Mm. Och något som min dotter har bett om och varierande framgång när det gäller att få det. Men det är att faktiskt få feedback på vad kunde jag ha gjort mindre av.
1: Mm, oh, Vad kunde så. jag ha gjort sämre? Mm, oh,
0: Vad hade räckt
1: mm, för det. att
0: få det betyget som jag ville ha? Mm, oh, uh, och det är ju jätteviktigt, oh, tänker jag. Det. Men det här är så, det gör ont oh. i en lärarskäl mm. när de ska säga att det här var lite onödigt bra. Oh, just det. Uh, men det är ju superviktig mm, feedback. Oh, mm. uh, och där tänker jag att verkligen skolan har ett utrymme. Uh, att förbättra sig och mm. att hjälpa barnen som lyder av perfektionismen. Faktiskt. Ja, just
1: mm. Det. Mm. 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 Och jag tänker att det kanske är vanligare bland högpresterande. Ja, så är det. Uh, mm. Och jag funderar på hur mycket det, det är bara sådär att när man inte är högpresterande i relation till olika saker, då har man ändå bestämt sig för att ja, ja men det är Gurina. Ja, det blir som det blir, eller jag gör mitt bästa, eller någonting. Um, uh, man jag, jag tycker att man återkommer till att det är väldigt mycket de här uh, lite högpresterande som ligger i det där perfektionistiska mm. Men, sen Men finns vi ska det... inte missa de Nej, här som precis. inte presterar alls. prokrastinerarna
0: och de som bara, jag försöker inte för så kan där jag inte kan, misslyckas. Ja, det där där kan, kan du... det ligga någonting bakom.
1: Ja. Ja. Mm. Exakt. Precis vad. Så att uh, uh, ja. man får vara vaksam med vad som säger. Ja,
0: verkligen. Mm. Mm. Uh, sista som jag tänkte ta upp här det är. Vikten av den villkorslösa kärleken, ja. att undvika att sända signalen till barnet att jag älskar dig mer mm. när du är duktig och gör bra. Just det.
1: Eller ser bra ut,
0: ja, eller säger rätt saker.
1: Vad fin du är nu mm. och titta vad mm. fin den där klänningen mm. var när du hade den på dig ja. nu och, och när du satte på dig på det ja. där sättet.
0: Och att vi liksom uppmärksammar barnet mer de dagar som de har liksom beter sig som vi vill. Eller mm. kom hem och hade bra på provet. Det. det betyder ju inte att vi inte ska fira nej, nej, ett nej, bra nej. matteprov till mm, exempel. Men, och det här, jag vet att det här är jättesvårt. Är svårt, men för. målet är att barnet ska inte känna att jag är mer älskad. Mm. När jag är duktig är och perfekt. Eller är fin. Utan jag ska känna att jag är lika älskad. Oavsett om det gick bra eller dåligt.
1: Ja, det där är en viktig fråga. Uh,
0: och här kan man ju tänka på hur, berö hur man berömmer. Det är ju mm, en sak mm, liksom. Ja. Uh, om vi, ju mindre vi pratar om i värderande termer. Om duktig och bra ja, och liksom mm. så här. Och kanske mer delar barnets känslor. Så mm. istället för att säga... Hur vad duktig du är mm. när du fick så bra på matteprovet. Jag är så stolt över dig och mamma älskar dig, vet du det? Så istället säger jag, du fick bra på matteprovet idag. Grattis, mm. jag vet hur mycket du har kämpat. Eller jag ser att du ser glad ut. Det. det är en god känsla säger jag. Oh. För att när jag delar barnets känsla istället för att värdera barnets prestation oh. då kan jag också, då möjliggör för, jag för mig själv att finnas det här och vara lika kärleksfull när det inte har gått lika bra. Jag ser att du ser ledsen ut. Älskade unge, hur känns det här? Hur blev det för dig nu då? Vad tänker du? Så genom att inte värdera det barnet gör utan snarare liksom bara dela känslorna kring det så tror jag att jag minskar risken att jag skapar den där liksom villkorade kärleken. Och det här är mycket lättare att säga. Att, att, göra. att göra, ja. ja för jag kommer på mig själv med det här också. Självklart. Men det är samtidigt så att medvetenhet är ett första steg till förändring mm, ja. mm. Så.
1: Jag tänkte på det här med begreppet lågt självvärde. Någonting mm. med självkänslan och, och, och det här. Ehm, och att man i ehm, de personer som har en känsla av att värdera sig själva lågt ska säga, också mm. är väldigt bra på att se sina egna brister. Ja. Och, ja, det här finns ju också med som en, som en, en, en del i det hela. Då, för då kanske det är så att man vill kompensera det genom att prestera högt. För mm. att öka på känslan av att jag är värd någonting.
0: Exakt. Och det är ju när man har den här prestationsbaserade självkänslan mm. ja, som man ja, hamnar i det. Mm. Så är det ju. Och den bästa av världen så tänker man att jag är värdefull alldeles oavsett... Just vad jag presterar. Ja. Och det är ju en utopi. Ja, För att vi utopi, alla så. går omkring och känner någon sorts... Mm. Liksom, alltså vi mår bättre på liksom, dagen när vi har varit duktiga. Liksom. Ja, ja. Det gör vi alla. Så. Men man kan ändå sträva i den riktningen. Och mm. det kan vi också hjälpa våra barn ja. med. Mm, mm. Just genom att liksom, fokusera mer på vad de känner och mindre på vad de presterar. Ja, just det.
1: Oh. Eh, och det är också intressant på sikt liksom. Eh, för det som man vill själv vara för person som mm. vuxen eh, men också vad skulle man vilja att ens barn landar någonstans i framtiden ja. vare sig det är ens egna barn eller barn som man jobbar tillsammans med i, i, i skolor eller förskolor eller andra verksamheter eh, hur, hur vill man dra upp linjen så att säga eh, för den, den blir ju det, det blir viktigt och en del Verkar det som att de... Jag har sett till exempel lärare som eh, liksom trycker undan det och säger så här Nej, men det är inte så viktigt med betygen, säger mm. de till exempel. <laughs> eh, eller det är inte så viktigt, liksom, utan fokusera på att lära dig. Liksom. Det är lärandet som ska vara i grunden. Och eh, för en person som har bestämt sig för att de ska komma in på något särskilt mm. och som vill ha bra betyg, mm. där blir det jättestressande. Det är inte hjälpsamt alls. Det är inte hjälpsamt. Nej. Det kan vara lite hjälpsamt, kanske. Möjligen för vissa personer. Men det är inte de som är med mest prestationsångest. Eller, eller så, utan, utan det här är liksom. Ja, det är ett dilemma där. Verkligen. Mm. Det är det. Den är svår faktiskt. Den är svår. Och så, så tänker jag på att eh, det finns ju en gränsdragning mot tvång. Vi var mm. inne på det förut. Mm. Eh, och eh, jag tänker också att eh, för en del föräldrar kan ju behöva också se om, om ens barn eller om en själv. Eh, om man kan behöva ha hjälp från yep. eh, BUP eller någon annan verksamhet därför att man har det här för att man faktiskt behöver hjälp i att jobba med de här frågorna från lite olika håll. Exakt. Eh, öka självmedvetenheten hos barnet men också hos en själv som förälder vad man själv gör för, för man gör massa saker. Mm, och, I all välmening. I all välmening och, och så men, men det kan vara så att man kan behöva liksom yep. jobba mer och tänka. Och det är ju en process, tänker jag. Mm. För har man, har man gjort på ett visst sätt, dels måste man ju ersätta med någonting nytt. Ett nytt sätt att. Och det har vi tagit upp lite olika sådana. Men sen också äm, ä, att. Liksom, och, 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 ja, jag tänker på det här med att jobba mer kontinuerligt över mm. tid. Att det är någonting som... Tar, att förändra sig själv tar tid helt enkelt. Eh, så att det behöver ta lite tid. Eh, och det kan behöva inbegripa hela systemet. Alltså. Exakt. Mm. Och
0: det kan du behöva, tänker jag, oavsett om det slår över i tvång eller inte. Nej, alltså perfektionism är ju ingen eh, är ju psykiatrisk ingen diagnos. diagnos Nej, men det, det kan fortfarande vara ett jättestort problem och lidande kopplat till det. Mm. Mm.
1: Och det kan finnas massa... Eh, saker bakom som är kopplade till förstås då som jag varit inne på men eh, personlighet men också eh, de erfarenheter man har gjort i mm. vardagen utav hur vuxna reagerar och vad som är viktigt och så vidare och, och så eh, och eh, de här föreställningarna om en själv om tillvaron eller om, om vad som är viktigt i livet och, och som man behöver jobba med ja. eh, så mm. Mm.
0: Du David, tycker du att vi har fått ihop ett perfekt avsnitt? Det
1: tror jag inte. Nej, du känns Men det bättre det för dig än för mig nu då. Enough, Vi säga. jobbar på good enough och så säger vi tack för idag. Är det så? Tack så mycket. Tack. Hej hej.